0: W 1973 roku, w proteście przeciwko łamaniu ich praw przez władze federalne, 250 działaczy ruchu indian amerykańskich, głównie z plemienia siuksów Oglala, rozpoczęło okupację miasteczka dni w Dakocie Południowej. Po 10 tygodniach i śmierci dwóch przypadkowo postrzelonych działaczy, władze obiecały rozważyć niektóre postulaty, a działacze zakończyli okupację. Wydarzenie to uważa się za początek walki o prawa rdzennych Amerykanów. W Paryżu przedstawiciele rządów Stanów Zjednoczonych i Wietnamu oraz dowództwa partyzantki Wietkongu podpisali porozumienie o przerwaniu ognia, pierwszy krok na drodze do faktycznego zakończenia wojny wietnamskiej. Ukazały się albumy The Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd, Queen grupy Queen oraz Tubular Bells Mike Oldfielda. Podczas Mistrzostw Świata Grupy A w hokeju na lodzie reprezentacja Polski poniosła najwyższą w historii porażkę, przegrywając z ZSRR z 0 do 20. Swoje premiery kinowe miały filmy Żyj i Pozwól Umrzeć, w którym po raz pierwszy w rolę agenta 007 Jamesa Bonda wcielił się Roger Moore oraz Wejście Smoka z Bruceem Lee w roli głównej. W Australii, w Sydney, uroczyście otwarto gmach opery według utrzymanego w stylu ekspresjonizmu projektu duńskiego architekta Jurna Udsona. Gmach do dziś jest wizytówką miasta, a w 2003 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Sztokholmie podczas napadu na filię Creditbanken, napastnicy wzięli zakładników, których następnie przetrzymywali przez pięć dni. Po uwolnieniu zakładnicy publicznie stawali w obronie sprawców i próbowali ich tłumaczyć, co dało początek zastosowaniu we współczesnej psychologii terminu syndrom sztokholmski na określenie psychicznego uzależnienia zakładników od porywaczy. W 1973 roku w Polsce po raz pierwszy miała miejsce Wolna Sobota, a Polskie Radio rozpoczęło całodobowe nadawanie programów. Wprowadzono system kodów pocztowych, i wmurowano akt erekcyjny pod budowę Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Konrad Swinarski wyreżyserował w Teatrze Starym w Krakowie pierwszą od 1968 roku adaptację Dziadów Adama Mickiewicza, a na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej przeprowadzono pierwszą transmisję z losowania gier liczbowych totalizatora sportowego. Zakończono produkcję samochodu osobowego Warszawa, za to staśmy fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechał pierwszy egzemplarz Fiata 126P. Telewizja Polska nadała pierwszy odcinek serialu Czarne Mury. Kto nigdy nie słyszał przepięknej melodii z jego czołówki, proponuje zrobić sobie krótką przerwę i wygooglać. Ił 62 Mikołaj Kopernik jako pierwszy samolot w barwach PLL Lot wykonał lot transatlantycki pokonując trasę Warszawa-Nowy Jork. Zaledwie siedem lat później ten sam samolot, pokonując powrotną trasę Nowy Jork-Warszawa, rozbije się w fosie Fortu Okęcie, w wyniku czego zginie 87 osób. W 1973 roku do Jeleniej Góry włączono go Duszyn i Czarne, a w lipcu zapanowały nad nią niesamowite upały, które skutecznie wyludniły ulice miasta. Kto mógł, uciekał porzucając turystyczną atrakcję Kotliny Jeleniogórskiej, malowniczo rozpościerającą się nad rzeką Bubr. Niestety nie dotyczyło to dziennikarzy. W epoce przedinternetowej prasa zawsze musiała trwać na posterunku, dostarczając jak najświeższych i jak najbardziej pikantnych newsów. Adam Pieszchała, redaktor tygodnika Nowiny Jeleniogórskie, Posunął się nawet do tego, że zatelefonował na komendę milicji i zaczął wypytywać, czy milicjanci nie mieliby dla niego jakiegoś ciekawego tematu. Niestety dla Adama władza wykonawcza uważała, że obywatele powinni się cieszyć poczuciem bezpieczeństwa i żadne straszenie morderstwami czy wypadkami nie wchodziło w grę. Dni mijały, tematu nie było, aż wreszcie 31 lipca na biurko Adama trafił zaadresowany do redakcji anonimowy list. Nie pierwszy i nie ostatni obywatele lubili pod starannie wykaligrafowanym nagłówkiem uprzejmie donosze informować prasę o nadużyciach, niegospodarnościach i o tym, kto kradnie, bo z uczciwej pracy na nowy samochód by nie zarobił. Ten anonim jednak był zupełnie inny. Zanim go wam przytoczę, przytrzymajcie mózgi, serio. Równymi drukowanymi literami, już na pierwszy rzut oka zdradzającymi spore wyrobienie piszącego, głosił bowiem. Pisze do was morderca tysięcy ludzi, którzy nie wiedzą jeszcze, jaki los chce im zgotować. Oni jeszcze żyją, cieszą się latem, miłością, sukcesami, które osiągają, młodością, bądź też spokojną starością. Jestem młodym, niespełna 22-letnim człowiekiem, którego życie zamieniono w piekło. W piekło porażek, rozczarowań i upokorzeń. Mieszkańcy mego miasta są przyczyną tego wszystkiego? O, nie wszyscy, garstka zaledwie, lecz w myśl zasady odpowiedzą wszyscy za jednego. Zdaję sobie sprawę z tego, jak nieludzki, ohydny ma być mój czyn, ponieważ nic nie mam już światu do powiedzenia, oprócz słów pełnych jadu i nienawiści. Nic do ofiarowania. Chcę mu się zrewanżować w podobny sposób, w jaki on potraktował mnie rękami istot go zamieszkujących. Nie chodzi mi o sławę. Nawet sławę niechlubną. Chcę pozostać w cieniu swej zbrodni. Tylko tak można bowiem nazwać wyrzucenie do przepompowni miejskich wodociągów półtora kilograma czystego cyjanku. Napis na opakowaniu 50-kilogramowego pojemnika, w którym był przechowywany, brzmi cyjanurodi potaso. Produkt pochodzi ze słonecznej Italii i z rządzeniem losu zgasi słońce w oczach tych, którzy w dniu 31 lipca odkręcą kurki swych kranów, aby zużytkować chłodną i ożywiającą wodę z podgórskich strumieni. Nadszedł w końcu czas, aby wyjawić nazwę miejscowości. Chyba, że stempel pocztowy wcześniej to zdradził. Otóż jestem mieszkańcem Jeleniej Góry i wy również padniecie ofiarą mego występku. Data jest oczywiście fikcyjna. Muszę liczyć się z tym, że będziecie walczyć o życie swoje i innych. W gruncie rzeczy nic nie macie, z wyjątkiem informacji, które celowo i dobrowolnie sam Wam podsuwam. Mój plan polega bowiem na wywołaniu najpierw paniki, na postawieniu następnie na nogi całego aparatu Służby Bezpieczeństwa Publicznego, a dopiero gdy nasycę swój zbrodniczy umysł efektami przeze mnie dokonanymi, dokonam dopiero swego zbrodniczego dzieła. Zginę również, lecz w tym wypadku sam o tym zdecyduję, a nastąpi to dopiero wówczas, gdy nagłówki gazet z całego świata doniosą o moim czynie. Oczywiście bez podania nazwiska sprawcy całego kataklizmu. Dzień żałoby ludzi z tego kraju będzie równocześnie dniem mojego triumfu. Szkoda, że jedynego i ostatniego zarazem. Nie, nie o zakład czy o żart tu chodzi. To, co piszę, jest niestety smutną prawdą. Czy mój list przejdzie wobec tego Bezecha i zostanie wrzucony do kosza? czy też podjęte zostaną jakieś środki celem zapobieżenia katastrofie, nic nie zmieni stanu rzeczy. Obmyślałem miesiącami całą rzecz. Zaręczam Wam, że wziąłem dosłownie wszystko pod uwagę. Na przykład to, że MO będzie usiłowało wykryć autora listu lub też zabezpieczyć całą sieć kanalizacji we wszystkich punktach, w których możliwy byłby podobny sabotaż. Ubytek trucizny również nie został i nie zostanie dostrzeżony, ponieważ ten ubytek uzupełniłem substancją o podobnych właściwościach fizycznych. Została ona zresztą już zużytkowana. Źródła, skąd pochodziła, ani czasu jej zaginięcia, również nikt nie będzie w stanie określić. Pozostaje Wam wobec tego tylko oczekiwanie na ponury finał mojej działalności. Biorąc pod uwagę wszystko, nie wykluczyłem też możliwości wyniknięcia obiektywnych przeszkód, które mimo wszystko nie pozwolą mi na wykonanie mego zamierzenia lub przynajmniej je opóźnią. Rozpatrzyłem szereg wariantów na wypadek takiej ewentualności, nie pomijając i nie lekceważąc najbłahszych nawet szczegółów. Konsekwentnie z zimną, logiczną premedytacją wykonam swój plan. Plan unicestwienia życia na szczeblu wysoko zorganizowanej substancji białkowej. To zemsta za to, co spotkało mnie od ludzi. Szkoda, że zniszczeniu ulegną również jednostki wartościowe, ale nie mam innego wyjścia. Moim powołaniem było do tej pory czynienie dobra. Rozczarowałem się jednak do życia. Znienawidziłem rodzaj ludzki, a gdy straciłem ostatnie złudzenia, moją obsesją stało się niesienie zła. Całe tomy mógłbym nasycić zwątpieniem, rozpaczą i bólem człowieka, którego zgubili ludzie. Z głębokiego humanizmu, którym przesiąknięta była moja jaźń, stworzyliście osobowość potwora. Najniższe instynkty doszły do głosu, aby przy pomocy zmobilizowanej do granic możliwości inteligencji, połączonej w dodatku z twórczą wyobraźnią, wybuchnąć eksplozją zła i nienawiści. Nieszczęsna ojczyzno, nie potrafisz widać pielęgnować swoich dzieci w sposób, na jaki one zasługują. Hołubisz tych, którzy nie są tego warci. Podłych, nędznych egzystencjalistów. Odtrącasz zaś i skazujesz na wegetację takich, których racją bytu było i jest zachowanie człowieczeństwa, udowadnianie światu, że są świadomi i zasługują na miano homo sapiens. Czekajcie więc na to, co musi nastąpić, aby było przestrogą dla tych, co pozostaną, aby istnieć. Godzina sądu wybiła. Per aspera ad astra. Psychopata ciemności. Z jednej strony po przeczytaniu tego cudu mózgi niewątpliwie wypadają. Z drugiej... Skóra cierpnie na myśl o tym, jak bardzo zaburzony musi być autor i do czego faktycznie jest się w stanie posunąć. Adam Pieszchała nie czekał. Po przeczytaniu listu natychmiast pobiegł z nim do redaktora naczelnego. Ten zadecydował, że pismo musi trafić do milicji. Redakcja nowin Jeleniogórskich znajdowała się na szczęście w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Miejskiej, więc już po kilku minutach Adam wręczył dyżurnemu anonimowy list. Sprawę odnalezienia autora listu początkowo powierzono porucznikowi Kazimierzowi Angielskiemu i porucznikowi Stefanowi Saczkowskiemu, jednocześnie jednak przekazano drogą służbową do Komendy Wojewódzkiej informacje o jego otrzymaniu. Na skutek tego już po kilku godzinach przybyła do Jeleniej Góry delegacja milicjantów z Wrocławia. W jej skład wchodzili kapitan Stefan Jędrzejczak z pionu III Komendy Wojewódzkiej zajmującego się działalnością antypaństwową, kapitan Bolesław Rudawski z Wydziału Śledczego i porucznik Ewa Martyna z Wydziału Kryminalnego. A razem z miejscowymi porucznikami utworzyli specjalną grupę dochodzeniową, której dowództwo powierzono majorowi Stanisławowi Kowalczykowi, zastępcy jeleniogórskiego komendanta do spraw służby bezpieczeństwa. Na wczesne godziny poranne 1 sierpnia grupa zwołała w siedzibie Komendy Powiatowej na radę, na którą zaproszono wszystkich szefów działów, komendantów okolicznych posterunków i kilkunastu oficerów skierowanych dodatkowo do wykonywania czynności w sprawie przez różne jednostki. Przede wszystkim miano na celu ustalenie, jakimi motywami może kierować się autor anonimu. Omawiano różne hipotezy. Kierownictwo grupy było przekonane, że sprawca chciał wywołać niepokój społeczny i pokazać obywatelom bezradność władzy wykonawczej. Podpis psychopata ciemności które stał w dość wyraźnej sprzeczności ze starannie przemyślaną treścią listu, mógł służyć tylko do zmylenia śledczych. Ktoś z grupy zauważył, że sama data wysłania listu mogła być także częścią planu sprawcy. Doręczono go bowiem tuż przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, a to mogło wskazywać na prowokację polityczną. Co do jednego jednak panowała zgoda. Groźba wyglądała poważnie i pod żadnym pozorem nie można jej było zlekceważyć. W trakcie narady w dniu 1 sierpnia ustalono wstępny plan czynności. Sprawca w treści listu pozostawił dużo wskazówek, po których, jak się wydawało, można będzie do niego dotrzeć, ale skorzystanie z nich wymagało czasu, zarówno na ekspertyzę kryminalistyczną samego listu, jak i na czynności operacyjne zaplanowane w związku z jego treścią. Za najpilniejsze uznano więc zabezpieczenie ujęć wody pitnej dla miasta i powiatu Jelenia Góra. Niestety to wcale nie było łatwe zadanie. W tamtym okresie Jelenią Górę zaopatrywało w wodę sześć ujęć. Trzy z nich były to studnie głębinowe, zabezpieczone i objęte dozorem. Z pozostałymi trzema jednak był problem. Ujęcie w pobliżu wsi ścięgny pod Karpaczem, stanowiło 16 studni rozrzuconych po sporym terenie wodonośnym, pokrytym lasami i łąkami. Każda z nich zabezpieczona była pokrywą i kłódką, ale kłódki te można było niezwykle łatwo wyrwać, a osłona drzew i krzewów zapewniała bezpieczne podejście do praktycznie wszystkich studni. Woda z ujęcia w ścięgnach rurociągiem była kierowana do Jeleniej Góry, gdzie po niecałych trzech godzinach trafiała do wieży ciśnień. Tam była filtrowana, chlorowana, i przekazywana do wodociągu miejskiego. Ale wieża ciśnień była zautomatyzowana, wymagała kontroli prawidłowego działania tylko raz na dobę i w ogóle nie była objęta dozorem. A więc kolejny łatwy punkt potencjalnego ataku. Mało tego, tuż nad zbiornikiem przepływowym znajdował się niewielki kominek wentylacyjny, przez który spokojnie można było coś wrzucić do kierowanej do wodociągu wody bez potrzeby dostawania się na teren wieży. A więc już trzeci słaby punkt tego ujęcia. Ujęcie w Podgórzynie, na rzece Podgórnej, było co prawda strzeżone i obsługiwane całodobowo. Nikt nieuprawniony nie mógł się dostać na jego teren. Ale wodę czerpało bezpośrednio z rzeki, do której można było wrzucić cokolwiek. Poza tym, tak jak w wieży ciśnień, w Podgurzynie również nie było laboratorium i nikt nie kontrolował jakości i składu wody, która już po dwóch godzinach od zaczerpnięcia z rzeki trafiała do kranów. Najgorzej przedstawiała się jednak sytuacja z ostatnim niestrzeżonym ujęciem przy ulicy Nadbrzeżnej nad rzeką Kamienną. Budynek, który mieścił infrastrukturę ujęcia był praktycznie w ruinie. Nie miał drzwi ani okien, nie był strzeżony, każdy mógł do niego wejść i swobodnie manipulować przy urządzeniach. Milicjanci byli zaszokowani i polecieli natychmiast odciąć to ujęcie od sieci miejskiej, co z kolei zaszokowało pracowników ówczesnej Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, bo nie wiem czy wiecie, ale Sanepid od 1985 roku to już tylko Państwowa Inspekcja Sanitarna, którzy o sytuacji na Nadbrzeżnej wiedzieli od wielu lat i zupełnie im ona nie przeszkadzała. Kilka dni poświęcono na błyskawiczny remont i powstawieniu drzwi i okien oraz zabezpieczeniu terenu ujęcie przy nadbrzeżnej podjęło pracę. Zmieniono jednak nieco obieg wody i trafiała ona najpierw do studni zbiorczej, skąd trzy razy dziennie pobierano próbki do analizy i dopiero po otrzymaniu jej pozytywnych wyników wprowadzano zawartość do wodociągów. Do zabezpieczenia ujęcia w ścięgnach 16 studni na zalesionym terenie zmobilizowano kompanię ZOMO. 70 funkcjonariuszy z lornetkami, noktowizorami i sprzętem łączności roztoczyło stały, dyskretny nadzór nad okolicą. Liczono nie tylko na zapobieżenie zamachowi, ale też, skoro po remoncie ujęcia na Nadbrzeżnej to ścięgny stały się najłatwiejszym punktem ataku, na ujęcie sprawcy na gorącym uczynku. Niestety, Nagłe zainteresowanie milicji stanem wody w mieście wywołało zrozumiałe poruszenie wśród pracowników wodociągów i sanepidu, zwłaszcza zaś laboratoriów, którzy nagle, ku swojemu zdziwieniu, zaczęli dostawać wodę do badania po kilka razy dziennie. 2 sierpnia zwołano więc kolejną naradę, na którą zaproszono tym razem dyrektor sanepidu, dr Aniele Koszarek, kierowniczkę zakładu chemii, magister Janinę Schmidt, oraz dyrektora technicznego miejskich wodociągów, inżyniera Franciszka Kwaka. I zwięźle wtajemniczono ich w sytuację. Magister Schmidt przeliczyła, że wprowadzenie do najbardziej wydajnego ujęcia 1,5 kg cyjanku wywoła w wodzie stężenie ponad 25 dawek śmiertelnych i faktycznie jest w stanie zabić całe miasto. Naukowcy poinformowali ponadto, że możliwości wykresia cyjanku w wodzie pitnej są czasochłonne. Samo pobranie próbek i dostarczenie ich do laboratorium zajmowało około godziny. Badanie – kolejnych 40 minut, a w tym czasie woda już dawno była w kranach. Zadecydowano więc, że badania muszą być prowadzone na terenie ujęć i zorganizowano odpowiednie laboratoria polowe. Aby zapewnić czas potrzebny na badanie, wodę zdecydowano się zatrzymywać w basenach odstojowych i dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników kierować do wodociągów. Na takie rozwiązanie z kolei nie była jednak przygotowana jeleniogórska infrastruktura wodociągowa i od razu zaczęły się przerwy w dostawach wody, a nad miastem wciąż panował upał. 7 sierpnia laboratorium Senepidu podniosło alarm. Cyjanek potasu został wykryty w wodzie z ujęcia w Podgórzynie w ilości 500 mg na litr, w wodzie z nadbrzeżnej w ilości 7000 mg na litr, a w jednej z przepompowni na wzgórzu Kościuszki w ilości określonej jako śladowa. Poinformowano Miejski Komitet Partii i zwołano sztab kryzysowy. Pierwszy i najbardziej oczywisty pomysł odcięcia Jeleniej Góry od wody został natychmiast odrzucony z powodu wciąż panującej na zewnątrz wysokiej temperatury. Nikt po prostu nie odważyłby się podpisać pod takim poleceniem. Wezwano specjalistów z sanepidu we Wrocławiu. Ich badanie potwierdziło obecność cyjanku. Wtedy zdecydowano się wezwać ekspertów z Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO, którzy mieli najlepszy sprzęt i dysponowali doświadczeniem w zakresie wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych. Tylko z pozoru te dodatkowe kilka godzin oczekiwania bez podejmowania czynności było błędem. Jak się okazało, dwie niezależne ekipy badawcze z sanepidu, które wcześniej badały próbki, pomyliły się. Biegli z Wydziału Fizykochemii, stwierdzili, że przedstawione próbki były zupełnie czyste. Laboranci sanepidu popełnili błąd. Wyniki ich badań były niższe niż dolna granica czułości testów, których używali. Dodatkowo jedna z warszawskich ekspertów, podporóżnik Renata Zarzecka, dokonała jeszcze raz obliczenia stężenia cyjanku możliwego po wrzuceniu do wodociągu w 1,5 kg. Według niej przy dawce śmiertelnej 120 mg do kranu pojedynczego odbiorcy mogło dotrzeć 4,51 mg cyjanku, co mogło spowodować najwyżej biegunkę. I to niezbyt ciężko. Prawdopodobnie to nerwowa atmosfera narady w komendzie z 2 sierpnia spowodowała błąd w obliczeniach, Poza tym licząca wtedy kierownik sanepidowskiego Zakładu Chemii, magister Janina Schmidt, nie wzięła pod uwagę faktu, że zarówno dwutlenek węgla, jak i chlor używany do uzdatniania wody neutralizują działanie cyjanku. Na skutek tego całkowicie nieuzasadnionego alarmu zaczęto więc mocniej chlorować wodę. Ale już następnego dnia, 8 sierpnia, wpija w Pijawniku. Potoku przepływającym przez dopiero co przyłączone do jeleni góry czarne odkryto ławice śniętych pstrągów. I tym razem pierwsze badanie wykazało obecność cyjanku, wezwano więc na miejsce ekspertów zakładu kryminalistyki, którzy na szczęście jeszcze nie opuścili miasta. Jak się możecie domyśleć, nie odkryli śladu cyjanku ani w wodzie, ani w rybach. Stwierdzili za to, że przyczyną ich śmierci były ścieki spuszczone do pijawnika przez pobliski PGR. Dzięki temu badaniu ustalono także, że woda zanieczyszczona rybim białkiem może dawać fałszywie dodatni wynik testu na obecność cyjanku, a więc znaleziono prawdopodobną przyczynę wcześniejszych błędnych wyników. Eksperci z Warszawy otrzymali rozkaz pozostania na miejscu i przejęcia badań od dwukrotnie skompromitowanego sanepidu. Ponieważ jednak było ich zbyt mało w stosunku do ilości dostarczanych codziennie próbek, zdecydowano się poprosić o współpracę wyspecjalizowane laboratoria zakładów Polfa i Celviskoza, które przejęły większość testów. Nie na długo jednak. Eksperci Wydziału Fizykochemii wystąpili bowiem z propozycją usprawnienia całego procesu, którą tak naprawdę zainspirowały nieszczęsne pstrągi z pijawnika. Otóż skoro wiadomo było, że stężenie cyjanku zupełnie obojętne dla człowieka natychmiast zabije rybę, postanowiono ustawić przy filtrach wody akwaria ze słonecznicami, niewielkimi rybami występującymi dość powszechnie w okolicznych rzekach. Do wodociągu kierowano wodę dopiero po przepłynięciu przez akwarium. W razie śmierci ryb można było natychmiast odciąć ujęcie, w którego filtrze nastąpiła i przystąpić do szczegółowych badań. Wydawać by się mogło, że skoro ujęcia wody zostały wreszcie zabezpieczone, a nad jej czystością dodatkowo czuwał zespół sprawdzonych specjalistów, zapanuje wreszcie spokój i grupa specjalna będzie mogła przystąpić do czynności dochodzeniowo-śledczych. Niestety nie. Spragniona nowin prasa zwróciła uwagę na przyjazd funkcjonariuszy z Warszawy, niezwykłe poruszenie w siedzibie sanepidu i wzmożony ruch radiowozów na mieście i zaczęła węszyć za tematem. W obawie przed przeciekiem ze śledztwa i wywołaniem przez prasę paniki zdecydowano w dniu 9 sierpnia powierzyć całość śledztwa funkcjonariuszom z Wrocławia. Ściągnięto dodatkowych 20 oficerów milicji ISB, z których utworzono 6 zespołów. Funkcjonariusze z Jeleniej Góry zostali zdegradowani do szeregowych zadań tak, aby mieli jak najmniej informacji o całości śledztwa, z powodu reorganizacji grupy dochodzeniowo-śledczej nastąpił też ponowny podział jej zadań. I tak pierwszy zespół śledczy miał się zająć ustaleniem źródła, z którego sprawca mógłby zdobyć niebagatelną ilość 1,5 kg cyjanku. Drugi, w oparciu o kilka lat wcześniejsze doświadczenia ze sprawy wampira Zagłębia, zbierał jego możliwe cechy psychologiczne, tworząc ówczesny odpowiednik profilu nieznanego sprawcy przestępstwa. Trzeci zespół prowadził czynności operacyjne w środowiskach przestępczych, narkomańskich i homoseksualnych. Czwarty szukał dokumentów zawierających próbki pisma zbliżone do tego, jakim sporządzono anonim. Piąty zaś, nazywany eksperckim, opracował instrukcje zbierania próbek pisma do badań porównawczych i dokonywał oceny dostarczanych materiałów. Zespół szósty zbierał informacje od pozostałych i odpowiadał za przygotowanie raportu. Do poszukiwań zaangażowano także aparat Jeleniogórskiej Służby Bezpieczeństwa, który uruchomił swoich tajnych współpracowników, przede wszystkim w zakładach pracy wykorzystujących substancje niebezpieczne. Dodatkowo wszystkich milicjantów pełniących funkcje dzielnicowych zaangażowano do typowania potencjalnych sprawców spośród znanych sobie mieszkańców. Zaraz po zabezpieczeniu ujęć wody za najistotniejsze uznano ustalenie możliwości zdobycia cyjanku. Już 3 sierpnia przygotowano listę 19 zakładów z Jeleniej Góry i Powiatu, w których używano cyjanku. Znalazły się na niej m.in. zakłady Polfa i Celwiskoza, Huta Kryształów Julia, Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze, Jeleniogórskie Zakłady Optyczne oraz Spółdzielnia Elektromechaniczna imienia Fryderyka Engelsa. Po wstępnym sprawdzeniu okazało się jednak, że większość z tej dziewiętnastki posiada niewielkie ilości cyjanku, nie przekraczające kilograma. Przystąpiono zatem do szczegółowego sprawdzania tych zakładów, które miały większe zapasy. Polfa posiadała niebagatelne 200 kg, spółdzielnia Engelsa 150. Blado na tym tle wypadła celwiskoza ze swoimi 58 kg i huta Julia z zaledwie 32. Sporo czasu poświęcono na ustalenie, czy w celwiskozie faktycznie przed rokiem komisyjnie zniszczono 50 kg Cyjanku. Śledczy mieli bowiem co do tego wątpliwości. Na szczęście fakt zniszczenia udało się potwierdzić. Przełom w śledztwie stanowiło sprawdzenie spółdzielni imienia Engelsa. Okazało się bowiem, że Cyjanek był tam wykorzystywany w procesie galwanizacji, czyli nanoszenia metodą elektrochemiczną cienkiej powłoki metalowej, na przykład z niklu, kadmu lub złota, na przedmioty wykonane z zupełnie innych metali. Proces ten był jednak wykonywany nie tylko w spółdzielni. Galwanizowało różne przedmioty kilkanaście innych zakładów państwowych i przynajmniej drugie tyle prywatnych. Funkcjonariusze nie mieli o tym pojęcia i po rozpytaniu pracowników spółdzielni z przerażeniem stwierdzili, że w całym mieście mogło być nawet kilka ton substancji niebezpiecznych, o których nie mieli dotąd wiedzy. Przystąpiono zatem do kontroli wszystkich zakładów państwowych wykonujących galwanizację, także tych, które nie zgłosiły nigdzie użycia cyjanku. I niemal w każdym z nich ujawniono nieprawidłowości przede wszystkim polegające na niestarannym prowadzeniu dokumentacji i zbyt łatwym dostępie do magazynów dla osób postronnych. W dwóch przypadkach stwierdzono kradzież trucizny. W pierwszym pracownik ukradł cyjanek, aby otruć psy sąsiadów. Od początku był podejrzany, ale dopiero kiedy okazało się, jak mógł tego dokonać, sprawa trafiła do sądu. W drugim przypadku pracownik zabrał tylko małą ilość trucizny i wciąż miał ją w domu, a zapytany przez milicjantów zupełnie nie potrafił wyjaśnić, czemu to zrobił. Sprawdzanie zakładów prywatnych okazało się natomiast pracą godną syzyfa. Trucizny były w nich magazynowane w sposób sprzeczny z jakimikolwiek przepisami, a często nawet zagrażający zdrowiu i życiu. W pewnym, na szczęście nieczynnym, zakładzie mechanicznym przy ulicy Pijarskiej milicjanci i pracownicy Sanapidu musieli się wycofać, ponieważ w niewielkim pomieszczeniu znajdowało się kilkadziesiąt kilogramów różnych substancji. Część pojemników była uszkodzona i nieznany biały proszek leżał wprost na podłodze, część nie miała nawet opisów, a w pomieszczeniu unosił się drażniący zapach chemikaliów. Brak wentylacji lub dostęp do cyjanku każdego pracownika wystąpiły w dosłownie każdym zakładzie prywatnym. Nie znalazł się ani jeden, do którego kontrolujący nie mieliby zastrzeżeń. Wydawało się, że istotną może być podana w anonimowym liście informacja o pochodzeniu cyjanku z Włoch i napisie cyjanurodipotasu na jego opakowaniu. W warszawskiej hurtowni przemysłu chemicznego ustalono tymczasem, że od dwóch lat Czyli od 1971 roku cyjanek potasu importowano wyłącznie ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pomimo to poproszono o informację, jacy odbiorcy z rejonu Jeleniej Góry otrzymali importowany cyjanek i w jakich ilościach i na podstawie tego wykazu ponownie sprawdzono, ile cyjanku przechowują magazyny poszczególnych przedsiębiorstw. I znów, w tych państwowych stany były niemal zgodne ze sobą. W prywatnych wystąpiły ogromne rozbieżności. Wynoszenie przez dłuższy czas małych porcji cyjanku, które w sumie mogłyby dać ilość 1,5 kg, nie wydawało się żadnym problemem. Tymczasem drugi zespół grupy dochodzeniowo-śledczej zajmował się ustalaniem prawdopodobnych cech autora listu. Pierwsza konsultacja w tym celu odbyła się już 1 sierpnia, kiedy to referent śledczy Jeleniogórskiego Wydziału Kryminalnego Janusz Udał się do poradni zdrowia psychicznego i przedstawił anonimowy list lekarzowi psychiatrii Karolowi Sawiczowi. Doktor Sawicz po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że autor nie jest osobą chorą psychicznie, natomiast prawdopodobnie pisząc był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na prośbę referenta Teppera przygotował i przekazał do dyspozycji milicji listę pacjentów swojej poradni. Śledczy zdecydowali się nie pomijać całkowicie wersji choroby psychicznej. Z archiwum SP otrzymali akta wszystkich spraw z ostatnich lat, w których wysłano listy z groźbą podłożenia bomby. Dlaczego tylko podłożenia bomby? Po prostu innych gruźb w Kotlinie Jeleniogórskiej nie stosowano. Nie było tego wiele. Trzy sprawy na terenie Jeleniej Góry, dalszych kilka na terenie powiatu. W każdej sprawie ustalono autora groźby i większość z nich okazała się osobami zaburzonymi psychicznie. W ramach wersji choroby psychicznej w pierwszej kolejności sprawdzono właśnie te osoby. Bez rezultatu. Wszystkie zostały wyeliminowane. Anonimowy list z 31 lipca przekazano ekspertom do spraw badania pisma z Komendy Głównej MO. Stwierdzili oni, że autor ma od 24 do 40 lat i co najmniej średnie, a być może nawet niepełne wyższe wykształcenie techniczne. Zwrócono uwagę na kształt kreślonych przez niego liter, które naśladowały pismo techniczne i stąd wyciągnięto wniosek o kierunku wykształcenia. Z powodu braku błędów w treści listu przyjęto, że został on przepisany z wcześniej przygotowanego brudnopisu. Autor anonimu otrzymał staranne wychowanie. Nie przebywał w więzieniu, ale posiadał niewielkie doświadczenie życiowe. Miał za to wiedzę na temat możliwych zastosowań cyjanku potasu, ale także struktury i działań MO i SB oraz pewną znajomość języka prawniczego, co mogło wzbudzać niepokój. Należało wziąć pod uwagę wersję, że autorem listu może być były tajny współpracownik lub osoba, która uważa się za skrzywdzoną przez organy władzy wykonawczej. Zwrócono także uwagę na wyraźną fascynację autora listu samym mechanizmem zbrodni, co mogło sugerować zaburzenia maniakalne. Z całą stanowczością uznano jednak, że osoba, która podpisała się jako psychopata ciemności, psychopatą w znaczeniu klinicznym nie jest. Inspiracje do zatrucia wody najprawdopodobniej zaczerpną z książki lub z filmu. Na podstawie tych cech eksperci do spraw badania pisma stwierdzili, że Autorem listu może być osoba przeżywająca konflikt frustracyjny z tytułu niepowodzeń w pracy bądź w innych sytuacjach życiowych. Może się ona wywodzić ze środowiska kipisów, narkomanów, homoseksualistów, będących pod wpływem środków halucynogennych lub w okresie przeżywania stresu. Autorem anonimu może być zarówno osoba wywodząca się z grona byłych pracowników lub tajnych współpracowników SB i MO, jak też osoba przebywająca czasowo w sanatorium lub na wczasach w rejonie Jeleniej Góry, która z sobie znanych przyczyn sporządziła i wysłała anonim. Autorem może być również osoba wywodząca się ze środowiska studenckiego, inteligenckiego, co można było wnosić z przytoczonej łacińskiej maksymy per aspera ad astra, czyli przez cierpienie do gwiazd, którą autor mógł zaczerpnąć z podręcznika Schola Latina, wydanego w 1953 roku. Jak sami widzicie, to znaczy słyszycie, panowie i panie eksperci nie powiedzieli właściwie nic. A nawet w tym, co powiedzieli, były błędy, bo w żaden sposób nie wyjaśnili, dlaczego przyjmują, że autor listu musi być starszy niż 24 lata, skoro w jego treści wyraźnie napisał, że ma lat 22. Znacznie lepiej poradzili sobie funkcjonariusze zespołu trzeciego, którzy badali cechy pisma autora anonimu. Ekspertów z tej dziedziny sprowadzono do miasta 3 sierpnia, Niestety nie wiem, z jakiej jednostki. Treść listu była jednak tak obfita, że eksperci ci musieli szybko przeszkolić kilku dodatkowych funkcjonariuszy grupy śledczej, aby ci samodzielnie mogli wybierać próbki do dalszej analizy w oparciu o istotne cechy pisma. Uzyskany w ten sposób materiał dowodowy w pierwszym rzędzie porównano z próbkami pisma byłych i obecnych tajnych współpracowników SP, ze szczególnym uwzględnieniem tych, z którymi współpracę zakończono z powodu dekonspiracji lub małej przydatności. W następnej kolejności badano dokumenty uczniów, którzy w ciągu ostatnich kilku lat nie zdali matury. Sprawdzono osoby, które nie dostały się na studia na jeleniogórskich filiach Akademii Ekonomicznej i Politechniki Wrocławskiej. W sumie 370 w następnej kolejności zbadano próbki pisma pracowników tych uczelni, a także anonimowe listy otrzymane przez redakcję Nowin Jeleniogórskich oraz te zawierające rozwiązania krzyżówek. Zbadano 500 teczek członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawdzono każdego aktualnego pracownika zakładów używających cyjanku, który mógł mieć z nim styczność, jak również byłych pracowników bez względu na możliwość kontaktu z cyjankiem. Takich byłych pracowników było we wszystkich zakładach w sumie ponad 2000 osób. W końcu zaczęto badać także wnioski paszportowe, a potem wnioski o wydanie dowodu osobistego. Bez rezultatu ani razu nie natrafiono na pismo choćby zbliżone do tych starannych, stylizowanych na pismo techniczne drukowanych liter. W końcu każdy milicjant w rejonie został wyposażony w kopię koperty, w której nadszedł list i miał ją okazywać taksówkarzom, kelnerom, sklepowym, ogólnie wszystkim, którzy mogli widzieć czyjś charakter pisma. Na tym etapie zyskano jeden, jedyny trop. Jedna z pracownic poczty w cieplicach przez chwilę wyraźnie zawahała się, zanim odpowiedziała, że nigdy nie widziała takiego pisma. Objęto ją natychmiastową obserwacją. Jeśli chodzi o sam list, to zawierał on tylko odciski palców redaktora Adama Pieszchały. Najwyraźniej przed wysłaniem zarówno kartka, jak i koperta zostały starannie wytarte. Ustalono, że kopertę wyprodukowały krakowskie zakłady wyrobów papierniczych przy ulicy Słowackiego. Koperta owa odznaczała się wadą fabryczną. Wykonana była z papieru niesatynowanego. Okazało się, że wada ta została odnotowana przez kontrolę jakości i na tej podstawie ustalono nawet dokładną datę produkcji większej partii niesatynowanych kopert. Jednak z uwagi na ich ogólną dostępność, Zakłady produkowały rocznie 64 miliony takich kopert, nie udało się ustalić, gdzie konkretnie trafiła do sprzedaży detalicznej ta partia. Okazało się jednak, że znaczek pocztowy o takim wzorze jak na kopercie jest dostępny jedynie w czterech kioskach na terenie cieplic, sąsiedniej, popularnej miejscowości uzdrowiskowej, która w 1976 roku została również przyłączona do Jeleniej Góry. Na podstawie stempla ustalono, że list został wrzucony do skrzynki przy poczcie w cieplicach, tej samej, której urzędniczka zawahała się przy odpowiedzi na pytanie, czy rozpoznaje charakter pisma na kopercie pomiędzy godziną 13.30 lipca, a 9.00 rano 31 lipca. Pozwalało to przyjąć wersję, że autor anonimu jest mieszkańcem Cieplic lub kuracjuszem tamtejszego sanatorium. W ciągu dwóch pierwszych tygodni sierpnia w mieszkaniach kilkudziesięciu wytypowanych wcześniej osób mogących mieć związek z anonimem dokonano rewizji. Sprawdzono też operacyjnie 120 recydywistów i 40 melin na terenie całej Jeleni Góry, Owszem, udało się przy tym zatrzymać kilku poszukiwanych i wykryć kilkanaście przestępstw, ale na ślad autora listów paść się nie udało. W związku z tym rutynowo wzięto pod lupę handlarzy walutą, prostytutki oraz osoby homoseksualne, które SB zaliczało w poczet półświadka. Zgodnie z charakterystyką sprawcy, mówiącą, że jest on dobrze wykształcony lub studiuje, w środowisku kryminogennym także nie znaleziono żadnego tropu. Niestety, żadnego tropu nie znaleziono również, kiedy zakończono rozpracowanie środowisk inteligenckich i twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem kręgów literackich, dziennikarskich i teatralnych. Zdecydowano się więc włączyć do poszukiwań dzielnicowych i wszystkie patrole służby prewencyjnej, czyli tzw. krawężników. Chodzili oni od domu do domu i pokazywali mieszkańcom wybrane fragmenty listu, pytając, czy ktoś rozpoznaje charakter pisma. I to wreszcie poskutkowało. Mieszkańcy zaczęli bowiem wskazywać konkretne osoby. Jak na przykład w następującej notatce urzędowej. Podgórzyn, dnia 16 sierpnia 1973 roku, notatka urzędowa. DOT, anonimu o zatruciu wody. W dniu 16 sierpnia 1973 roku udałem się do Przesieki i przeprowadziłem rozmowy z mieszkańcami Przesieki na okoliczność sprawcy napisania anonimu dotyczącego zatrucia wody. Po przeprowadzonych rozmowach ustaliłem, że sprawcą tym może być obywatel Martenowicz Tadeusz zamieszkały Przesieka, ulica Spadzista 1, względnie jego żona Barbara. Wymieniony jest z wykształcenia inżynier, pracuje jako nauczyciel w technikum budowlanym w Jeleniej Górze na Zabobżu. Ma on duże mniemanie o sobie, ciągle twierdzi, że jest on jakimś najwyższym autorytetem na terenie przesieki, lecz ludzie, a raczej mieszkańcy, nie dostrzegają jego. Ponadto jest on obczytany w literaturze, a przy tym jest on złośliwy. Wobec powyższego może on być autorem powyższego anonimu. Sporządził kapral Marian Sokal. Zainteresowanie życzliwych sąsiadów wzbudzili nie tylko Tadeusz Martynowicz z małżonką. Posterunkowy ze starej kamienicy nadesłał notatkę, w której informował, że jego zdaniem chodzi o obywatela Matysiaka, bo to psychopata. Ktoś podejrzewał obywatela Murawę, pracownika zakładów Karelma w Piechowicach, ktoś inny Zbigniewa Boznańskiego, ponieważ ten był konfliktowy i uważał, że ludzie go nie rozumieją. Pewnego dnia prokurator otrzymał nawet anonimowy telefon informujący, że autorem anonimu jest z całą pewnością Bogdan Kuraszko, były laborant celwiskozy. Każde takie doniesienie dokładnie sprawdzano, a wskazane osoby weryfikowano poprzez czynności operacyjne i działania sieci tajnych współpracowników, jak również potajemnie zdobywano próbki ich pisma. Po niemal dwóch tygodniach do śledztwa i to z przytupem powrócił redaktor Adam Pieschała. Jelenia Góra, dnia 13 sierpnia 1973, tajne, ex. poi, notatka służbowa. W dniu dzisiejszym przeprowadziłem rozmowę z pracownikami Wydziału Dochodzeniowego Tutejszej Komendy, którzy wygenerowali mi dość ciekawą koncepcję w sprawie Cyjanku. Otóż ich zdaniem nie należy wykluczyć, że autorem listu może być któryś z redaktorów nowin jeleniogórskich. Na poparcie powyższego przytaczają następujące fakty. W kontakcie z MO z ramienia redakcji pozostaje redaktor Grodziska, czyli Ewa Grodziska, zastępca redaktora naczelnego zajmująca się tematyką kryminalną. Jednakże przebywa obecnie na urlopie. Zastępuje ją aktualnie mężczyzna BD, czyli brak danych, choć w rzeczywistości był to właśnie redaktor Pieschała, który podczas nieobecności redaktor Grodziskiej napisał artykuł kryminalny Kopalnia Srebrników. Na 3-4 dni przed wysłaniem listu przez sprawcę autor WW artykułu dzwonił do naczelnika Wydziału Dochodzeniowego. Czy nie mają jakiejś sensacyjnej sprawy, którą mógłby opublikować w nowinach? Otrzymał odpowiedź negatywną. Uwagi! Z dotychczasowych ustaleń wynika, że autor listu umie się wypisać, zna wyrażenia prawnicze, występek, sabotaż, zna kompetencje naszych organów, Zna numer domu Nowin Jeleniogórskich, umie pisać stylistycznie i pismem technicznym. Koncepcja powyższa wydaje się być niepozbawiona sensu. Być może wchodzi tu w grę chęć wykazania się, wypisania podczas nieobecności pracownika. Istnieje posłuchane tego typu artykuły. Być może koledzy, widząc też zapaleńca, zrobili mu kawał na wzór dziennikarzy zachodnich. Gdyby był to faktycznie psychopata, jak określa siebie redaktor Nowin, Zwrot redaktor Nowin przekreślony. Autor listu należałoby przypuszczać, że powinien się jeszcze odezwać. Przez dwa tygodnie nie otrzymaliśmy w tej sprawie niczego. Proponuję, aby od strony operacyjnej ustalenie charakteru pisma pracownika Nowin zajęła się tym moja grupa. INSP-OPER-SB-K-ANGIELSKI Gdyby pan angielski spytał mnie, Powiedziałabym, że podejrzenia wobec Pierzchały można by powziąć raczej z powodu braku na liście odcisków palców innych niż jego, a nie telefonowania na komendę w poszukiwaniu tematu. No ale ja nie byłam, na szczęście, INSP, OPER, SB. Mimo lekkiej absurdalności teorii o winie redaktora Pierzchały zdecydowano się także ją zweryfikować i już następnego dnia SB było w posiadaniu próbek pisma wszystkich pracowników i współpracowników redakcji nowin jeleniogórskich. Jednakże ich badania dały, łatwy do przewidzenia, wynik negatywny. Ani redaktor Pieszchała, ani nikt z jego koleżanek i kolegów nie byli autorami anonimu. Mimo to wszczęto wobec pracowników redakcji sprawdzenie operacyjne, obejmując nim, tak z rozpędu, także pracowników Słowa Polskiego i Gazety Robotniczej. Dziennikarzom, ze szczególnym uwzględnieniem Adama Pieszchały, zainstalowano podsłuchy na telefonach redakcyjnych i domowych, Włączono do sprawy również kilku tajnych współpracowników, którzy mieli dostarczać informacje o rozpracowywanych. Dowodów łączących nikogo z dziennikarzy z anonimem nie znaleziono, ale za to zdobyto kilka informacji, które postanowiono zachować do ewentualnego późniejszego wykorzystania. Niestety o tym, czy wykorzystano, nie mam już wiedzy. 16 sierpnia w nowinach jeleniogórskich ukazało się ogłoszenie o treści. Uwaga! Pokrzywdzony autor listu kierowanego z Cieplic do redakcji nowin Nieleniogórskich w dniu 29 lipca bieżącego roku, podpisujący się psychopata ciemności, proszony jest o skontaktowanie się z redakcją w sposób dla autora najdogodniejszy celem ustalenia formy udzielenia mu najdalej idącej pomocy w osobistych kłopotach. Redakcja. W treści ogłoszenia słowa uwaga, pokrzywdzony, psychopata ciemności i pomocy w osobistych kłopotach, były zapisane dużymi literami. Pomysł z ogłoszeniem, jak każdy dotąd w tej sprawie, spalił na panewce. Nikt się nie zgłosił. A tymczasem sprawa Jeleniokurskiego Anonimu dotarła już z powiatowego komitetu partii na szczebel wojewódzki, a potem centralny. W całej Polsce zarządzono kontrolę zabezpieczeń ujęć wody, a Służba Bezpieczeństwa sprawdzała zakłady pracy, które używały w swojej produkcji cyjanku potasu. Wiele Jeleniej Górze funkcjonariusze Grupy Specjalnej byli coraz bardziej zmęczeni i coraz bardziej zniechęceni całkowitym brakiem postępów. Odcięci od rodzin, wściekli z powodu odwołanych urlopów, pracowali po kilkanaście godzin na dobę, coraz mniej wierząc w powodzenie całej akcji. Każdy dzień ich pracy rozpoczynał się od narady w Komencie, potem następował wyjazd w teren, rozpytania, sprawdzenia, działania operacyjne. Po południu kolejna narada, wieczorem pisanie raportów. Aby w jakikolwiek sposób zmotywować podległych sobie funkcjonariuszy, kierownictwo grupy wyraziło zgodę na kupowanie kawy i papierosów z funduszu operacyjnego i nie tylko pozwalało na otwarte palenie podczas narad, ale także na zabieranie zapasowych paczek na kwatery. Poprawiło to co prawda nastrój w grupie, ale dość wysokim kosztem. Jak głosiło oficjalne rozliczenie, Jelenia Góra, 20 sierpnia, 1973 roku. Notatka służbowa. Z funduszu O zakupiłem na dzisiejszą naradę dotyczącą sprawy zatrucia wody. Papierosy Karmeny, 3 sztuki po 18 zł, razem 54 zł. Papierosy Sport, 12 sztuk po 3 50 zł, 50 groszy, razem 42 zł. Papierosy klubowe, 12 sztuk po 4 40 zł, 40 groszy, razem 52 80 zł, 80 groszy. Papierosy Gewond, 12 sztuk po 6 zł, razem 72 zł. Razem 220 zł, 80 groszy. Kawę Super, dwie sztuki po 28 zł, razem 56 zł. Herbatę Asam, jedną sztukę po 17 zł. Cukier w kostkach, jedno opakowanie po 13 zł. Razem 306 zł i 80 groszy. Podpis nieczytelny. Po trzech tygodniach śledztwa wobec braku jego rezultatów zadecydowano, że niektóre czynności należy powtórzyć. W pierwszej kolejności ponownemu sprawdzeniu miały zostać poddane prywatne zakłady produkcyjne używające cyjanku. Powodem tej decyzji były nieprawidłowości ujawnione w nich podczas pierwszego sprawdzenia, które pozwalały potencjalnie najłatwiej wejść w posiadanie cyjanku. 22 sierpnia milicjanci prowadzący ponowne sprawdzenia dotarli do zakładu Tadeusza Jędrzejewskiego przy ulicy 1 Maja, 94A, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca głównego PKP. Zatrudniający kilkunastu pracowników zakład produkował żerandole, kinkiety i drobne artykuły metalowe, które poddawano galwanizacji z użyciem cyjanku potasu. Podczas rozmowy z właścicielem plutonowy Stanisław Kotyla zauważył pustą beczkę, na której znajdowały się napisy w języku włoskim, w tym ten najbardziej poszukiwany – Cyjanuro di Potaso. Natychmiast poproszono Jędrzejewskiego o listę byłych i obecnych pracowników i gdy tylko ją okazał, plutonowy Kotyla zobaczył na niej nazwisko, które doskonale pamiętał z wcześniejszych sprawdzeń – Radosław Sarna. Pracował on w zakładzie Jędrzejewskiego zaledwie przez trzy miesiące, od czerwca do sierpnia 1971 roku, ale jednocześnie był pacjentem poradni zdrowia psychicznego w Cieplicach i Kotyla pamiętał go właśnie z pracy operacyjnej przy sprawdzaniu pacjentów psychiatrycznych. Poradnia Cieplicka była zresztą poradnią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i specjalizowała się w leczeniu pracowników resortu cierpiących na nerwica. W okazanej przez Jędrzejewskiego teczce personalnej Sarny znajdowało się również jego podanie o pracę, a charakter pisma, jakim zostało wykonane, mógł przypominać ten z anonimu. Już po kilku minutach funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania w kamienicy przy ulicy Pułaskiego w Cieplicach, które otworzyła im matka Sarna. Wpuściła ona milicjantów i pozwoliła im zaczekać na syna w jego pokoju. Wykorzystując okazję, plutonowy Kotyla zaczął po owym pokoju myszkować i kiedy otworzył szufladę biurka, znalazł w niej kilkanaście kartek zapisanych znajomymi, drukowanymi, stylizowanymi na pismo techniczne literami. Sarna wrócił dopiero po jakimś czasie. Na pierwszy rzut oka wyglądał zupełnie zwyczajnie. Długie włosy, koszula w kratę, kolejny spuntowany młody człowiek. Widok milicjantów we własnym pokoju wprawił go w osłupienie. Początkowo zdawał się nie rozumieć, o co chodzi, ale kiedy Kotyla okazał mu kopię anonimowego listu, od razu przyznał się do jego autorstwa. Nie stawiał oporu podczas aresztowania. Grzecznie i bez protestów udał się z funkcjonariuszami do radiowozu. Jeszcze tego samego dnia podczas pierwszego przesłuchania wyjaśnił. Daty dokładnie nie pamiętam, było to w lipcu 1973 roku. Nagle wpadła mi do głowy myśl, aby napisać coś bezsensownego i wysłać gdzieś. Z zeszytu szkolnego w kratkę wyrwałem ze środka podwójną kartkę papieru i wiecznym piórem chińskim, drukowanymi literami, zacząłem pisać mniej więcej następującą treść. Groziłem, że jestem w posiadaniu jednego lub półtora kilograma cyjanku potasu i że zatruję nim wodę w wodociągach miejskich. Nie napisałem, że mam cyjanek potasu, tylko, że mam dostęp do cyjanku potasu, do cyjanku potasu że przywłaszczyłem sobie półtora kilograma tej trucizny i że teraz mam zamiar wrzucić ją do miejskich wodociągów, aby zemścić się na ludzkości z tego powodu, że nienawidzę ludzi, bo doznałem od nich krzywdy. Jak pracowałem u Jędrzejewskiego, to na podwórku widziałem blaszaną beczkę z foliową wkładką w środku, a na beczce widniał napis «Cyanuro di potasso made in Italia». W swoim piśmie wymieniłem właśnie nazwę cyjanku potasu, Cyjanu Nie pamiętam obecnej całej treści napisanej kartki. Nie pamiętam również, w jaki sposób zakończyłem ją. Pamiętam, że nie podpisałem jej swoim nazwiskiem, lecz użyłem jakiegoś pseudonimu. Kartkę tą pisałem z głowy, spontanicznie, co mi przyszło na myśl. Sarna z książek i filmów kryminalnych wiedział, że na liście mogą znaleźć się jego odciski palców. Nie mógł dopuścić do ich ujawnienia, ponieważ cztery lata wcześniej, w 1969 roku, został złapany na gorącym uczynku podczas włamania do szkoły rzemiosł artystycznych w Cieplicach i po zatrzymaniu zdaktyloskopowany. Miał więc świadomość, że jego odciski będą w rejestraturze. Starannie wytarł kopertę i równie starannie wytartą kartkę włożył do niej pensetę fiatelistyczną. Nie chcąc zostawić śladów śliny, zwilżył brzegi koperty zanurzonym w wodzie pędzelkiem. Początkowo chciał przesłać list od razu na milicję, ale kiedy znalazł w swoim pokoju numer nowi Nieleniogórskich zdecydował się jednak zaadresować go do redakcji. Przez kilka dni nie miał odwagi pójść na pocztę, aż w końcu odwiedził go kolega i kiedy wychodził, Sarna otworzył szufladę biurka i poprosił, żeby kolega zabrał list i do skrzynki. Na pytanie, po co pisze do Nowin, szybko zmyślił, że list zawiera rozwiązanie krzyżówki. Kolega spełnił jego prośbę. Radosław Sarna mieszkał z matką i ojczymem, z którym miał niezbyt dobre relacje. Po ukończeniu szkoły podstawowej dostał się do technikum elektronicznego przy zakładach Diora w Dzierżoniowie, gdzie zamieszkał w internacie. Nauka zupełnie mu nie szła. Już na półrocze pierwszej klasy otrzymał oceny niedostateczne z elektrotechniki i matematyki oraz WF-u. Pomimo przychylności wychowawczyni, która zachęcała go do nauki i oferowała różne rodzaje wsparcia, Sarna załamał się, zrezygnował ze szkoły po jednym semestrze i wrócił do Cieplic. Przez kilka miesięcy nie robił nic. We wrześniu 1968 roku podjął naukę w szkole zawodowej przy fabryce maszyn papierniczych w Cieplicach, w której jego ojczym był dowódcą straży zakładowej. Tym razem stracił zainteresowanie nauką i rzucił szkołę już w październiku. Nie czekał nawet do końca semestru. Znów nic nie robił, całymi dniami włóczył się po okolicy. We wrześniu 1969 roku nauki już nie podjął, za to w listopadzie włamał się do szkoły rzemiosł artystycznych, która mieściła się kilkaset metrów od jego domu. Chciał ukraść szlifierkę. Trafił do aresztu, gdzie przebywał do czasu wydania wyroku, który skazywał go na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Po wyroku wyszedł na wolność, i znów nic nie robił i znów prawie przez rok. W końcu znalazł pracę pomocnika stolarza w spółdzielni zabawkarskiej Zorka, ale wytrzymał w niej cztery miesiące. Zwolnił się z uwagi na zbyt niskie zarobki. W czerwcu 1971 roku znalazł pracę u Jędrzejewskiego Rodipotesu. Postanowił podjąć jednak naukę i w sierpniu rzucił tą pracę. Pech, nie znalazł szkoły, która by mu odpowiadała i znów włóczył się bez celu po mieście. W lutym 1972 roku podjął kolejną pracę w stolarni Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, ale porzucił ją w maju, ponieważ koledzy dowiedzieli się, że był karany, więc wstydził się spojrzeć im w oczy. Matka wyprosiła przyjęcie go na kurs kierowców w powiatowym sztabie wojskowym, ale został zatrzymany do wytrzeźwienia w areszcie i kiedy milicja poinformowała o tym sztab powiatowy, wyrzucono go z kursu. Po ponownych prośbach matki przyjęto go z powrotem, ale on już nie chciał uczestniczyć w kursie, bo się wstydził kolegów, którzy wiedzieli o zatrzymaniu. W grudniu 1972 roku wciąż uczący się i niepracujący Sarna otrzymał powołanie do wojska. Został skierowany do jednostki obrony terytorialnej kraju w Gliwicach i ponownie wyjechał z domu. 14 lutego 1973 roku wracał z przypustki. W pociągu relacji Jelenia Góra-Wrocław poznał kilku kolegów, którzy następnego dnia mieli się stawić w tej samej co on jednostce. Poborowi ucieszeni spotkaniem i nową znajomością kupili na wrocławskim dworcu kilka butelek wódki i tak zaopatrzeni wyruszyli do Gliwic. Tuż przed właściwą stacją Sarna źle się poczuł i powiedział kolegom, że wyjdzie na korytarz zaczerpnąć powietrze. Już nie wrócił. Nad ranem 15 lutego Służba Ochrony Kolei otrzymała zgłoszenie, że przy torach w Gliwicach leży jakiś dziwny przedmiot. Kiedy funkcjonariusze udali się na wskazane w zgłoszeniu miejsce, to nie przedmiot, tylko człowiek. Radosław Sarna był nieprzytomny i mocno pobijany. Po odzyskaniu przytomności zdradzał objawy szoku i nie pamiętał nic z przebiegu wypadku. Nie udało się ustalić, czy z pociągu wypadł sam, czy go wypchnięto. Prokuratura umorzyła śledztwo. Prawdopodobnie przeżył tylko dlatego, że był pijany. Przez miesiąc przebywał w szpitalu w Gliwicach i już wtedy lekarz zaniepokoił jego stan psychiczny. Był zamknięty w sobie, nieufny, bardzo podejrzliwy. Wypisano go jednak do domu bez problemów. Został zwolniony ze służby wojskowej z uwagi na odniesiony uszczerbek na zdrowiu. Wrócił do cieplic i znów nie robił nic. Czasami pił. W tym czasie popadł w konflikt z większością znajomych, z którymi do tej pory utrzymywał dobre, koleżeńskie relacje. Dodatkowo dziewczyna, z którą się spotykał, Halina, wyjechała na wakacje, gdzie poznała innego mężczyznę. Nie zerwała jednak z Sarną oficjalnie, a tylko listownie poinformowała go, że widuje kogoś innego. Sarna zaczął wysyłać do niej długie elaboraty, w których prosił, żeby rzuciła nową sympatię, groził, że ją zabije, albo opisywał jej, w jaki sposób popełni samobójstwo. Zamykał się w swoim pokoju i całymi godzinami pisał listy, nie tylko do Haliny, do różnych osób. Podczas czynności w jego pokoju zabezpieczono innymi list takiej treści. Do wiadomości wszystkich, którzy we wtorek zebrali się w mieszkaniu Państwa Niskich w czasie od godziny 21 do 035. Chodziło Wam o czwartek, 14 lutego, kiedy o godzinie 20.15 wyjechałem do Gliwic odbyć zasadniczą OTK. Wiecie wszyscy, co wydarzyło się potem. Jest to ostatni Wasz triumf nade mną. Padliście wszyscy ofiarą własnej głupoty. Dzięki mojej inteligencji obmyśliłem w ciągu 178 dni szatański plan ukarania Was. Pisząc do wroga i głupca, nie jestem taki tchórzliwy jak ten z pozoru dzielny i cwany Pawluk, najgorszy szczur i kanalia, jakiego znam. Niedługo wyniosę się z cieplic, tak znienawidziłem miasto i jego mieszkańców. Lekceważono mnie i chciano sprowokować, aby potem ośmieszyć i upokorzyć. To takie wszystko obrzydliwe, że aż mdło się robi, że istnieją tacy ludzie, nie ludzie, ale podludzie, nędzne kreatury. Ale zanim stąd na zawsze wyjadę, załatwię z tymi porachunki, którzy zrobili z mego życia piekło właśnie na tej ulicy. Będę zwalczał was tą samą bronią, jaką wy mnie zniszczyliście. Przysięgam, że cały swój intelekt zmobilizuje, aby was zdeptać. Można mi było nieraz zarzucić to i owo, ale często robiłem coś impulsywnego, nie przemyślawszy tego spokojnie. Właśnie tego spokoju nie zaznałem, odkąd mieszkam na Pułaskiego. Jedna rzecz utkwiła mi w pamięci, a mianowicie słowa wychowawczyni, gdy uczyłem się w Dzierżoniowie. Byłem wtedy bardzo załamany i całkowicie straciłem wiarę we własne możliwości. Ona wtedy powiedziała Zdaje się, że cię doskonale rozumiem i wiem, jak ci teraz ciężko, ale nie załamuj się. Nie chowaj się przed życiem jak ślimak w swej skorupie, lecz staraj się stawić mu poważnie czoła. Sądzę, że poznałam cię już dość dobrze. Jesteś nieprzeciętnie inteligentny, lecz nie możesz odnaleźć własnego ja. Twój charakter dostarczy ci jeszcze wiele porażek i rozczarowań. Jeśli się załamiesz, zostaniesz wielkim draniem, może nawet przestępcą. To masz szansę stać się wybitnym człowiekiem. Chciałem mieć wielu najlepszych przyjaciół są tacy, ale nie na ulicy Pułaskiego. Gdy pracowałem w wzorce i zarabiałem 900 zł, wy zrobiliście bez zastanowienia kolegium i musiałem zapłacić 1100. Nie zastanawialiście się, ile wtedy dla mnie każdy grosz, grosz znaczył. Wynęcne kreatury, żyliście zawsze w dobrobycie, a mnie potrafił ktoś z waszej paczki ukraść te parę groszy z szuflady. Cierpliwie czekałem. Pisałem pamiętnik. Tam są wszystkie wasze winy zapisane. Już setki razy, a może tysiące. Myślałem o śmierci, ale się nie poddam tej myśli, gdyż mimo wszystko kocham życie. Nie kocham już tylko ludzi. To, co spotkało mnie od mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, dokładnie zaś ludzi z cieplic, a w szczególności od osób z Pułaskiego, to, co zmieniło moje najlepsze lata życia w bagno i piekło razem wzięte, nie da mi nigdy spokoju. Gin. Cały list liczył 24 strony i powstał na kilka dni przed anonimem Psychopaty Ciemności. Oba pisma już na pierwszy rzut oka są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o poziom agresji i całkowity brak wyjaśnienia jej powodu. Sarna mnóstwo miejsca poświęca swoim krzywdom, ale ani razu nie pisze, jakie zachowania sąsiadów z za krzywdzące uważał. Wydawać się mogło, że musiał działać pod wpływem urojeń, najpewniej o podłożu schizofrenicznym. Niestety, na wniosek matki został poddany badaniu psychiatrycznemu i lekarze stwierdzili u niego jedynie objawy psychopatii dystymiczno-histerioidalnej. Nie mam pojęcia, co by to mogło być. Internet nie zachował żadnego śladu po tym tajemniczym schorzeniu. Odsyła jedynie do ogólnych informacji, odsyłają się one lekceważeniem i łamaniem praw społecznych oraz praw innych jednostek, impulsywnością, brakiem odpowiedzialności, niską empatią, skłonnością do kłamstwa i nietrwałymi relacjami społecznymi. Opis ten zdaje się dość dobrze pasować do Radosława Sarne, ale w żaden sposób nie odnosi się do kwestii jego rzekomych krzywd. Wydaje się, że cała ta kwestia została przez lekarzy potraktowana dość pobieżnie, ponieważ w ostatecznej konkluzji stwierdzili oni, że Sarna nie cierpi ani na chorobę psychiczną, ani na niedorozwój umysłowy, ani na żadne inne zakłócenia, które znosiłyby lub ograniczały w znacznym stopniu jego zdolność rozpoznawania znaczenia zarzucanego czynu. Nie wiem niestety, czy badanie psychiatryczne Sarny było jednorazowe, czy odbywało się w warunkach obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Wobec stwierdzenia poczytalności Radosława Sarny, akt oskarżenia w jego sprawie został złożony do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu w listopadzie 1973 roku. Do akt sprawy załączono nawet listy z groźbami, które Sarna wysyłał swojej byłej dziewczynie Halinie. Na wniosek prokuratora sąd zrezygnował z powoływania świadków, którzy złożyli już zeznania w postępowaniu przygotowawczym. Proces był więc wyjątkowo krótki. Już 3 stycznia 1974 roku Sarnę skazano na rok i 6 miesięcy więzienia. Matka Sarny, Teresa Tischler, po kilku miesiącach od wyroku w sprawie syna osobiście pojechała do redakcji Tygodnika Prawo i Życie w Warszawie. Szukała dziennikarza, któremu mogłaby coś opowiedzieć. Skierowano ją do redaktora Janusza Racki. Już po pierwsze on wyrażenie, że kobieta jest nie tyle zdenerwowana, co znerwicowana. Mimo wszystko postanowił zająć się jej sprawą i po kilku dniach pojechał do Cieplic. W mieszkaniu przy ulicy Pułaskiego nie zastał jednak Teresy, a sąsiedzi poinformowali go, że wyjechała, mówiąc, że popełni samobójstwo. Z pomocą sąsiadów i znajomych rodziny udało się redaktorowi Radzko zrekonstruować całą historię Teresy i jej syna. Otóż początkowo mieszkali oni w przytulnym mieszkaniu na parterze małego domku. Piętro zajmowała rodzina mężczyzny, który był alkoholikiem. Pewnego dnia obie rodziny, decyzją administracyjną, zostały przekwaterowane do jednego trzypokojowego mieszkania przy ulicy Pułaskiego. Każda z rodzin otrzymała do wyłącznej dyspozycji jeden pokój, pozostałe pomieszczenia były wspólne. Współlokator z okazji przeprowadzki wcale jednak nie przestał pić i wciąż pomiędzy jego rodziną, a Teresą i jej synem, wybuchały awantury. Radosław znosił je wyjątkowo źle. Teresa Tischler próbowała zdobyć inne mieszkanie. Pisała pisma, wydeptywała ścieżki do komitetów partii, prosiła o pomoc dziennikarzy bez skutku. W końcu, kiedy Radek był już w ósmej klasie, znalazła pracę w Czechosłowacji i wyjechała, żeby zarobić na kupno nowego mieszkania dla rodziny. Radek został z ojczymem, panem Tischlerem, z którym nigdy nie miał dobrych relacji. Kiedy matka zniknęła z pomiędzy nich z dnia na dzień, Radek załamał się i trafił na obserwację do poradni zdrowia psychicznego. Nie stwierdzono u niego choroby psychicznej, ale stwierdzono, że jego zainteresowania mocno wykraczają poza wykształcenie i zalecono zmianę środowiska. Niestety nie udało się tego załatwić, czyli poprzez przejście do szkoły średniej. Radek musiał jeszcze na trochę wrócić do ósmej klasy, ale wiadomość o jego pobycie w, w wariatkowie dotarła tam przed nim i stał się ofiarą znęcania ze strony rówieśników. Prawdopodobnie prześladowania w szkole podstawowej były także powodem jego załamania w pierwszej klasie technikum w i dalszych kłopotów z nauką oraz braku zainteresowania szkołą. W 1970 roku, tuż po wyjściu z aresztu w sprawie o i usiłowaniu kradzieży, znalazł się w szpitalu psychiatrycznym już jako regularny pacjent. Wówczas zdiagnozowano u niego socjopatię i zaburzenia osobowości, których skutkiem był brak zrozumienia relacji społecznych. Pomimo tej diagnozy Radek nie został skierowany na terapię lub po prostu jej odmówił. W każdym razie nie otrzymał pomocy. Jego stan zaczął się wyraźnie pogarszać. Popadał w coraz więcej konfliktów, zaczął nadużywać alkoholu. W opinii środowiskowej sporządzonej w 1973 roku na potrzeby śledztwa określono go już jako jednostkę aspołeczną. W rzeczywistości Radosław Sarne był człowiekiem o ponadprzeciętnej inteligencji, niezwykle przy tym oczytanym. Niski poziom jego wykształcenia w żaden sposób nie oddawał faktycznego zasobu intelektualnego. Czytał specjalistyczne pisma, literaturę piękną, a zdarzało się, że i encyklopedie. Czytał głównie nocami, ponieważ cierpiał na bezsenność. Do znajomych, na których mu zależało, opisywał także nocami długie listy. Czasem zdradzał w nich, że zdaje sobie sprawę z własnych zaburzeń i wie, że nie zachowuje się normalnie. Wolał napisać do kogoś, niż z nim porozmawiać i prawdopodobnie z powodu tej nieumiejętności komunikacji twareszcie, gdzie dzielił ciasną cele z obcymi mężczyznami, z którymi z konieczności musiał rozmawiać, był dla niego gehenną. Po opublikowaniu artykułu o Sarnie w Prawie i Życiu redaktor Radzko wciąż pozostawał w kontakcie ze swoimi bohaterami. Wiedział, że w 1976 roku, już po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, Sarna był kilkukrotnie hospitalizowany psychiatrycznie, w tym co najmniej raz po poważnej próbie samobójczej, z której go odratowano. W 1977 wysłał do milicji dwa listy. W pierwszym anonimowo informował, że niejaki Radosław Sarna dokonuje włamań na terenie cieplic. W drugim, po kilku dniach, przyznał się do wysłania pierwszego listu, ale także, że włamania do szkoły rzemiosła w 1969 roku dokonał wraz z kolegą, któremu udało się uciec, a teraz pomagał mu przy kolejnych włamaniach. Sarna w liście stwierdzał, że nie chce już tego robić i dlatego informuje o wszystkim milicję, ale nie uznano tego za okoliczność łagodzącą i ponownie otrzymał wyrok pozbawienia wolności. Z zakładu karnego wysyłał pełne rozpaczy listy do prokuratora i ministra sprawiedliwości, ale wszystkie pozostały bez odpowiedzi. W końcu napisał do redaktora racki i przynajmniej jemu udało się spowodować kolejne badania psychiatryczne Sarny. Tym razem biegli stwierdzili, że osadzony cierpi na schizofrenię. Ich zdaniem już od 1966 roku, a choroba pogłębiła się z powodu urazu czaszki doznanego podczas wypadku kolejowego. W 1978 roku Racko napisał kolejny reportaż, tym razem dla magazynu Express Reporterów. Z tego Sarna był chory psychicznie, ale również jego matka, Teresa Tischler. Po drugim reportażu kontakt dziennikarza z Teresą i jej synem urwał się. Otrzymał tylko informację, że wyjechali oni z Cieplic. W 2010 roku w sprawie psychopaty ciemności pojawiły się nowe i interesujące informacje. Dziennikarz Nowin Jeleniogórskich, Krzysztof Koczubaj, dotarł do emerytowanego milicjanta Stanisława Kotyli, który w 1973 roku dokonał aresztowania sarny, oraz do również emerytowanej pracowniczki Nowin, Alicji Niedźwieckiej. Wyszło na jaw, że to ona otrzymała i przekazała milicji anonim o zatruciu wody, a Adam Pieszchała przypisał to sobie prawdopodobnie w celu odwrócenia uwagi od faktu, że przez jakiś czas był podejrzany w sprawie. Również w kwestii aresztowania Sarny redaktor Koczubaj odkrył drugą wersję. Otóż według wydawanych przez MSW problemów kryminalistyki, Kotyla wcale nie rozpoznał napisu cyjanu Potaso na beczce i nie otrzymał za ujęcia sprawcy awansu i nagrody finansowej. To funkcjonariusze przeglądający wnioski w biurze dowodów osobistych znaleźli charakter pisma pasujący do anonimu, a Kotyla tylko dokonał aresztowania pod ustalonym adresem. Także w przechowywanych przez IPN aktach nie było ani słowa o rozpoznaniu beczki. W 2012 roku Przemysław Semczuk, zbierając materiały do swojego zbioru pod tytułem Czarna Wołga, trafił do, jak sam opisał, czystego, malowniczego miasteczka tuż przy zachodniej granicy Polski. Znalazł tam właściwy dom, który według niego wyglądał jednak na zupełnie niezamieszkany. Miał zapadnięty dach, zabite deskami okna, ze ścianą był kompletnie dzikim i zachwaszczonym ogrodem. Koło domu spotkał Radosława Sarna. Osiwiałego w mocno zużytej odzieży i ciężkich butach z brudnymi rękami. Kiedy Sarna dowiedział się, że szuka go dziennikarz, który znalazł jego akta w Instytucie Pamięci Narodowej, wyraźnie się zdenerwował, a może nawet przestraszył. Poprosił o papierosa i początkowo nie chciał nawet rozmawiać z redaktorem Somczukiem. Dopiero kiedy ten opowiedział mu, jak dużo już wie o jego sprawie i przywołał kilka miłych dla Sarny wspomnień o związku z Haliną czy o zainteresowaniach muzycznych, Sarna nieco się otworzył. Wspomniał, że szlifierkę chciał ukaść, bo nie miał pieniędzy, żeby odebrać zamówione książki, które już czekały na poczcie. Kolega obiecał, że od razu ją sprzeda, ale coś poszło nie tak i uciekł. A Sarna otrzymał wyrok, ale kolegi nie zadenuncjował. Nie potrafił już powiedzieć, czemu napisał list ocyjanku. cyjanku. Kiedy oddał list, koledze do wysłania emocje opadły i zupełnie nim zapomniał. Bardzo chciał wyjść na prostą. Miał obiecaną pracę palacza w schronisku na hali Szerenickiej, które wydawało się idealnym dla niego miejscem ze względu na odosobnienie i mało kontaktów z ludźmi, ale dosłownie w przeddzień rozpoczęcia tej pracy został po raz drugi aresztowany. W 1979 roku wyjechał z Cieplic. Trafił do tej wsi, gdzie wszystko jest naszpikowane elektroniką, a oni wciąż go obserwują. Gdy przechodzi z izby do izby, to na ulicy zawsze rusza samochód. W sumie dobrze, że jednak nie został palaczem na hali szernickiej, bo już by nie żył. Miał zginąć w wybuchu kotła. Ale opatrzność czuwała i wciąż ma to pod kontrolą. Jeszcze wszyscy zobaczą, bo sam na wszystkich zaskoczy. A w ogóle to, gdy nie ma kawy i papierosów, jest mu bardzo ciężko i dopada go depresja. Przemysław Semczuk był pod niezwykłym wrażeniem tej rozmowy. Jak napisał, Sarna mówił spokojnie, starannie dobierając słowa i gdyby nie wiedział, że ma skończone tylko 8 klas szkoły podstawowej, przypuszczałby, że rozmawia z magistrem. Aby kontynuować rozmowę, redaktor Semczuk obiecał przywieźć więcej papierosów, ale kiedy po pół godziny wrócił, zastał zamknięte drzwi. Choć było słychać, że Radosław Sarna jest w środku, drzwi nie otworzył. Kawa i papierosy zostały na progu.